0: 这个晚上我们再次来到董涛说车的时间，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 正在开通。还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看新闻，从国外媒体获得消息，因为销量表现持续不好，导致无法平衡车型的生产成本，三菱汽车将在明年上半年停产帕杰罗。几年前，三菱停产了旗下的 EVO。这次停产帕杰罗，标志着曾经代表着三菱品牌顶级性能和赛车基因的两款车型都将消失在历史长河。目前国内市场在售的车型是2020成都车展上推出的帕杰罗尊贵越野典藏版。新车只针对外观细节做了一些调整，其他部分和老款完全一致。这车型目前仍然是国五排放水平，只在部分城市还可以销售。随着未来我国国六政策的全面实行，三菱帕杰罗将无奈退市。恒大健康发布公告。鉴于新能源汽车已经成为本集团最重要的业务，董事会建议本公司之名称更改为中国恒大新能源汽车集团有限公司，简称恒大汽车。这意味着，未来汽车业务将会成为恒大健康的主业。一直以来，对于恒大造车这件事儿，很多业内外的人士都有多种议论。目前来看，恒大在资金投入、技术储备、硬件建设等方面都在持续推进。恒大方面也认为，它的新能源汽车业务经过了充分的市场调研论证，有足够的战略定力和信心。最近网上曝光了一组梅赛德斯奔驰 G 级新车型的实车图，它的尾部印有 G350 的标志，基本可以证实 2.0T 四缸版的奔驰 G 级越野车量产的消息。从实车图看到，它的外观造型和在售的 G500 没有明显差异。内饰方面 ，G350 仍然用双十二点三英寸的显示屏构成贯穿式大屏。从图中还可以看出 ，G350 会继续装备三把差速锁的按键布局，意味着这个车的核心越野配置没有缩水。据称新车会在九月份左右上市，官方定价可能在一百万元左右。我们知道现在的八缸版本的 G500 的定价在一百五十万元以上。按照规划，宝马2023年之前将发布25款纯电动汽车。除了刚刚发布的第一款 SUV iX3 之外，宝马还将推出 iX n e 电动 SUV、i4 电动轿车、下一代三系电动轿车以及七系七件电动轿车。最新的消息表明，下一代宝马五系和宝马 X1 也将推出纯电动版。宝马官方并没有透露未来五系和 X1 电动版的更多详细消息，但是可以预期的是，这两款车都会受益于 iX3 和第五代 eDrive 系统的单电机动力总成，这也是电动机、电子设备和变速箱第一次安装在同一个壳体。考虑到宝马五系和 X1 已经在中国本土化生产，同时宝马的第一款纯电动车平台打造的 iX3 也是在华晨宝马沈阳工厂生产，并且出口到全球，可以肯定未来的宝马五系和 X1 纯电动版也将率先实现中国生产。有媒体获得了一组奥迪 Q5 Sportback 车型的测试照，它基于中期改款的 Q5 打造，外观设计采用了相同的设计语言。侧面呢，平滑流畅的车顶线条，配合锐利的腰线，视觉效果是非常动感。扰流板的加入，让车顶线条有了起伏，有了延伸，不会过于呆板。尾部丰富的层次，非常的立体。为了保障车尾的整体感，尾排采用的是隐藏式。动力方面用的是 2.0T 发动机，匹配48伏的轻度混合系统。新车有望。在今年年底发布。海外某社交媒体上曝光了一组新款保时捷帕拉梅拉的路试谍照。根据此前的报道显示，这车会在今年年底发布，采用了全新造型的前杠和前后大灯组，样式和最新的 t a y a n 非常的相近。另外呢，它的 Porsche、er, 字母的标志也变成了镂空设计。在动力方面，继续用 4.0T 的 V8 双涡轮增压发动机，动力参数预计会有所提升。海外媒体曝光了一组雷克萨斯新款 NX 的最新消息，它对配置做了一些升级优化。新的薄型的雨刷片设计和新的标准电动折叠式的后视镜，具有自动变暗和反向倾斜的功能。另外，它还升级了转速表和新的喇叭垫，同时还获得了带有新标准盲点监控系统。东风本田思域两厢版上市，四个版本只用了一点五 T 一种动力，全系的卖价十四万四千九到十六万六千九，价格略高于三厢版。外观上基本沿用了海外版两厢的风格，前格栅是全黑的处理，下方采用大尺寸的梯形进气口，车身的整体造型也更加接近 Type R 的造型。侧面造型是两厢掀背车的结构，整体看上去是非常的紧凑。尾部是双层的扰流板，可以提高一定的行驶稳定性。同时，后杠采用类似 Type R 的造型，也让它显得更加运动。值得注意的是，两厢版的百公里加速时间比三厢版要慢上一秒左右。具体的原因呢，是两厢版。车型重了四十五公斤，这让网友们有一些意外。继全球的第一款电动林峰以及二零二一年底投放市场的日产第一款 SUV 纯电动车之后，日产还将继续拓展它旗下的电动车阵容，极可能很快推一款七座的中型 SUV。新车会用全新的 CMF 电动车专用架构，预计在二零二三年之前发布。它提供约四百九十九公里的续航里程。最后是几何汽车的消息，几何刚刚发布了旗下第一款纯电 SUV 几何 C 的配置消息，它搭载了几何汽车自主研发的智能能量管理系统，另外呢还有极客智能生态系统以及 L2 级别的智能驾驶辅助系统，让几何 C 的续航最大提升了 40% 续航精准度也将近达到了 100%。几何 C 提供的续航版本有400公里和550公里两种，补贴之后的预售价 13.98 起，将在今年第三个季度上市。好，各位正在听到的是晚上6点半到7点半直播的董涛说车。各位关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间来， 0 2 7 8 6 8 6 6 6 6 6正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言提问。首先看到来自8 6 8 6 6 6 6 6的。提问：陈先生问，为什么国外上市的车在国内不能同步上市，还要等上一年左右？呃，不是统一的，都是这样的。有一些国内外一起上市，还有一些在中国先上市的。所以这是第一个，没有这样一个必须国外先上市的规律。第二点呢，就是有一些国外先上市呢，是因为它的研发地。它的这个最早的这个全球供应链采购的这个零部件都是在国外。那么在国内的合资工厂生产呢，它需要第一等国外的产品定型，第二个呢等相关的手续变更完成，就是国内呢它涉及到又有新的这个备案啊，咱们工信部都得批准你造车，你才能造。那么你国外都没出来，你国内你怎么上工信部来申请呢？这中间的过程啊。那通常一弄就是几个月、半年的，再就是国内的零部件的准备。那国产车就合资车也叫国产车，它需要有百分之几十以上的国产化的零部件率，否则我算你是拼装车，不算你是国产车。所以有这样一来的话呢，那么尽管有一些提前量，但是仍然也很难做到和国外啊完全做到同步的，那难度还是很大的。所以呢，通常是等到。国外上市之后，国内积极的，一是工信部的备案，第二个就是零部件的供应的筛选，呃，然后呢才能够在国内来，在生产线上下线，跟国外一样的车，所以这是关于陈先生的问题。李先生他希望评价一下新款的丰田 RAV4 2.5 双擎版的优缺点，另外问这个车的电动四驱跟其他的四驱有什么区别？呃，这个丰田的这个荣放这款 SUV 啊，它有普通的燃油版，有一个双擎版本。呃，双擎版本的优点呢，肯定就是一个节约油，那么缺点就是卖的啊比较贵一些。呃、啊，相对于普通版本呢，它的价格上区别还是不小的，价格的跨度从十七万多到二十五万多，啊，到了顶配呢，就是电动的这个版本，双擎的这个版本呢，就是在二十四五万。但是便宜的呢，就只要十七八万。那而且呢，它这种对比呢，它呃很难找到一个相同排量做一个对比，因为它的这个双擎版本直接就是上的二点五升的动力，而它的非混合动力版本呢，用的是二点零升的版本，所以它不是一个简单的普通的燃油版是二点零的排量，双擎版来个二点零加个电动机，不是这么简单的组合。所以这样一来的话呢，就是。确实是在，呃，丰田的这一套混合动力的逻辑下，如果说是一个二点零的自然吸气再加一个电动机的话，呢，这确实是动力会，并不够啊，不是太足。它完全是纯粹是一种省油的取向，它不像本田的一套这个混合动力啊，油电混合，它会有省油的倾向，然后还会有一个这个。汽油机加电动机一起发力的这种提升动力表现的这种取向，那丰田的这个油电混合里面，它是单一的纯粹的追求节油，从这个方向上去的。所以这样一来的话，它的双擎版本就要上更大排量的自然吸气，那用的是 2.5 升的国六排放的发动机加上电动机的一个组合来造成的。所以这样一来的话呢，我在推荐丰田荣放的这个。购买当中呢，我还是赞成大家买这个双擎的版本，啊，动力要更加的饱满充沛一些，同时油耗水平也比较低。而它的价格上呢，你只要不是拿它跟这个燃油版本的顶配比的话，呃，它的这价格呢，其实呃也不是贵的有多多离谱、多过分。所以我赞成呢，还是买它的双擎的版本。关于它的下一个话题呢，问到了一个四驱的问题，可能不关注丰田荣放车的。网友们不太知道他在说什么。他说这款车的电动四驱和其他四驱有什么区别？就说啊，这个荣放上呢，它实际上是有两套四驱系统的，在双擎版本上呢叫 e-four， 就是电动四驱。那么在这个普通版本上呢，用的是多片离合器的四驱。说这两种有什么区别呢？多片离合器的大家更了解了，呃，它没什么可说的。这个电动的四驱呢，它是在后轴上呢是放了一个电机的，嗯，这怎么说呢？就是在原有的双电机的混合动力系统当中，在后桥再增加一枚，以三电机的操作构成这个四轮驱动的功能。当然说，只能算是，呃，只算驱动电机的话只有两个啊，因为还有一个是发电机。所以不管是呃，我们我们怎么来解释的话呢，它是和。多片离合器的四驱是完全不同的方向。那么，比方说我们在起步、在深踩油门的阶段，那这个电动四驱呢就可以把更多的动力分配到后轮，它的比例可以是2 0比八十。但是呢，不要看这个数据，呃，让大家觉得这个2 0比八十后轮是不是有更大的动力？不是的，它后轮它只有一个电机，这个电机的马力还很小啊，它它的输出的绝对功率是是比较小的。所以，尽管它把百分之八十的比例分给了后轴，但是后轴的那颗电机它本身的动力都比较弱。所以说，你你看偏向后驱设置的电动车不这样的，像特斯拉 Model S 上的前轴电机啊，就是要小于后轴电机的，呃，功率上要小于后轴电机的。它通过前后电机的输出，它车辆的动态可以偏向后驱的特性。所以说。从这个角度来讲呢，丰田的这套电动四驱 e-four 呢，就只是提供了更稳定、更安全的行车方向设计，它不是给你带来什么操控感受的啊。所以说，二十比八十并不是说前后轴最大动力时的一个比例，而是特定情况下进行独立动力控制的一个呃分配比例方式。所以说，呃，这是关于丰田的这款电动四驱的解释。那大家可能还在关心这个电动四驱的越野能力怎么样啊？这电动四驱不像多片离合器有多种模式选择，啊，这个它只在这个档杆旁边呢有一个傻瓜越野的模式，系统可以根据四个车轮的信号来判断车辆所处的当时状态，自动的选择应对的方案。它通过一个交叉轴呢，估计差不多。没有大问题，但是你要是真上一个单轮着地的考验的话，那肯定这个电动四驱是不灵的。所以说，我们从绝对性能上讲，这套电动四驱成本不低，但是呢，性能不好，越野的性能肯定是不好的。这是关于丰田的这两两种四驱的一个解释。欢迎更多朋友收听董涛说车，参与董涛说车，提出选车用车的提问，同时也欢迎大家把最近买车的价格。晒出来分享给其他的网友听友们，供大家做一个参考。晒出你最近提车的价格，这是第一个。第二个，也同时提醒大家，把汽车消费生活当中遇到的揪心的事儿拿出来跟大家分享。简单说就是，接受大家的汽车消费维权投诉，投诉热线24小时开通，随时打零二七八六八六六六六六，打通之后留下您的真实的信息，也可以通过“董涛说车”的微信公众号的后台来图文投诉。相关的汽车销售以及维修过程当中遇到的揪心的事儿，咱们湖北广播电视台交通广播事业部的汽车工作室旗下六档汽车节目将合力为大家提供汽车消费维权的服务。啊，现在我们看到的留言提问呢，是来自于董涛说车的微信公众号后台。有位网友给我留言，说了一下他的车的用车感受啊。他分享的车型是2016款的长安马自达桑昂克赛拉 1.5 升的自动舒适型。他说：“先说他的好吧，变速箱很聪明，超车给重油立马降档，给你充沛的动力来超车。底盘扎实，给人的感觉很稳当。我家附近山路弯道比较多， 8 0码的速度过弯一点问题都没有。”有一次我在去河南的高速公路上，确保安全的情况下，我把车速干到了一百九，没有一点发票的感觉。这儿要批评一下啊，你这个超速太多了，要扣分违法行车啊，这是不安全的。另外他说还有就是他的方向盘，呃， 70公里的时速以下呀，方向是特别的轻柔；那么超过了80呢，又立马变重，这一点我特别喜欢。再说它的不好，后排的空间太小。怎么说也是个两米七轴距的车，把它的空间呢都给了车头，啊、呃，也给这个刚学会开车的朋友带来不小的这个麻烦。我对它的一点五升发动机呢，真是喜忧参半呐、啊。高兴它的油耗真的很省啊，十五升油跑个两百二十公里都没问题。但是动力可真是不怎么样，比如说是马三克塞拉的动力很弱。他说，如果不是它的变速箱聪明，我都不敢直视它会动力会怎样。它的胎噪、风噪很大，每次开快车我都会听音乐来掩盖。新款的昂克赛拉次世代，我试驾了一次，噪音是有所改观。它的油漆比较薄，毕竟价格在那儿放着。开了四年，这仪表盘里面呢，镀铬装饰件掉过漆，去 4S 店免费换了。除此之外呢，整车没有其他问题。如果要给他打分的话，满分一百，我打九十分。这个分呢，是他给我带来很多喜悦。我买一点五升那个时候呢，刚好是购置税减半，所以我极力推荐那款二点零的自然吸气发动机，动力会好一些。这是一位叫康雍的网友啊给我,我的留言，跟大家一起分享了他的二零一六款的长安马自达三昂克赛拉的使用感受。他同时还问我一个问题，说。这全新款的马自达 E 创驰蓝天 X 发动机的品控怎么样？值不值得买？跟本田思域的 1.5T 涡轮增压对比的话，谁的性价比更高？那首先要普及一个，就是在这几天正在举办的成都车展上呢，是马自达带来了这一台全新的发动机。那这个发动机现在其实我们还接触不到，它要到九月份才能接触到。现在先跟大家讲呢，这个车呢，它是这个发动机呢是有一些黑科技的。马自达原来就提了一个“创驰蓝天”的一个发动机，这个发动机啊，就是宣称“创驰蓝天”嘛。它既然带上“蓝天”的话，就意思是跟环保相关，它的碳排放，包括燃油经济性的表现都还不错。但是呢，就像刚才一个朋友已经留言说的，它的动力性能是不强的。呃，它几乎它没有推出什么涡轮增压的机器，呃，它专注于开发一些。旁门左道的一些动力，什么转子动力啊，还有这个压燃动力啊，这就说到了一个压燃，这就是这一次的这个动力上的一个亮点技术。那个我到现在也没有太明白它是怎么个搞法，反正是超出了大家的认识常识的，超出我们认知的。用的是一个火花点火控制压燃点火技术，我也不知道这是个什么个意思，怎么就这么复杂啊？反正在这一次的成都车展上是。在连续推了两款，呃，这个全新的这个创燃天发动机的基础上，这次很猛的来了一个全新的概念，呃，说这个呢要改变发动机的技术格局，要带给我们广大的车主们前所未有的驾乘的愉悦感和高效能的环保体验。也不知道这话是不是吹牛，不清楚。说这个发动机呢有一个数字啊，吓死人的。我们现在一般讲这个空燃比、压缩比是多少呢？就讲是九点几、十点几，说十一点几算算算高的，十二点几那、十三点几那都是很高的这压缩比了。人家这车上是多少啊？各位，我们刚才说的是十一、十二，是吧？你直接给它乘以三，三倍，它超乎常识的带来了三十六比一的空燃比。三十六比一，那是怎么做到的？它又能给我们带来什么？不清楚。按照广告词里面写的就是实现了高效能的油耗表现和充沛的扭力输出，也许能达到这样的效果吧。但是只是也许，九月份我们才能接触到它。但是九月份接触到它还不算数，我们还得观察它。说这样的高的几倍于我们常识的压缩比，在油品的选择上有没有问题？另外呢，在发动机的质量稳定性上，我们更需要长时间的观察。所以你现在让我对一个九月份才能接触到的动力来评价它的品控，这个我可真说不好。按照过去的一贯来讲呢，马自达的品控做得并不好。那么这个发动机会做得多好，也不得而知。所以你要跟这个本田的一点五 T 的这套动力来做对比的话，那我觉得还是一点五 T 的。所见及所得，我们已经接触它、观察它这么长时间，这几年下来，它的表现还是比较成熟的，稳定性还是很不错的。除了前些年在冬天在极寒地区出现过这个机油的增多的这个情况，后来马上做了修正改进，那么在今年的这个冬天就，包括去年的冬天就没有再出现这样的情况了。所以我觉得在这两个动力之间呢，我目前从稳定性上讲。包括在节油和高效上讲呢，本田的 1.5T 也就很棒了。呃，我觉得相当于是九十几分上面再做提高，这个提高的难度已经很大。另外呢，就是提高给我们带来的获得感已经很很少。就像孩子的考试的成绩给家长带来的这种进步的获得感，一个95分和98分之间，给我们家长多大的获得感？一个60分和七十分之间，或者六十分和八十分之间，带给我们家长的这种不同的感受，那是不一样的。所以现在啊，为什么大家其实很少有厂家还继续的钻研咱们的这个动力技术了？那就是传统燃料动力技术，就是汽油机、柴油机了，是因为一人类啊已经是快要把汽油机、柴油机的这个技术啊，已经都快打穿了，这游戏都快打到头了。第二个呢，就是还有一些空间，这空间已经比较小。啊，难度已经很大了。第三点呢，就是往后往能源越越来越紧张，今后的方向是电动车，甚至于是燃料电池车，就是它也不是纯电，纯粹的就是需要充电了，它需要其他的一些，比如说氢燃料啊，它来生成电力啊等等这样的一些情况，来作为我们的替代动力了。所以呢，现在其实厂家研发新款动力的、提高现有动力的这个积极性啊，其实是不高的。但是马自达一直在不停的推创驰蓝天系列，所以我们还是有待观察和考证。继续看到的是董涛说车微信公众号后台的留言说话。我看中了三菱的新劲炫，但都说这车没有 ESP， 这个功能对室内代步重要不重要啊？朋友推荐雪铁龙的天逸 C 5问一下这车的缺点和故障啊。首先说 ESP 呢，我们认为是作为一个很重要的安全配置，就像早年我们早个十几呃十几二十年，我们常常是推荐大家关注一个车啊，它要带 ABS 啊防抱死刹车系统。到现在啊，这个就基本上成为 A B C 最基础的东西了。那么到了这个呃 E S P 这个事儿上呢，我觉得现在应该就把它当当这个 A B S 当当年的 A B S 来看，这是一套很重要的啊安全控制系统。它起到的作用呢，就是我们车辆在 A B S 它解决的就是我们在变道的时候啊，或者刹车的时候啊，这个车轮子别因为踩刹车板。而。而抱死了，那抱死之后带来的问题就是车辆的前进的方向啊，它会失去控制。所以 ABS 呢，它在防抱死的情况下，它还可以有一个方向上的一个控制，啊，这是 ABS 的好处。那么电子稳定系统 ESP 呢，它就是在更复杂的湿滑呀、一边干一边湿啊这各种的这种路面情况下，它都能保持尽可能的吧，它尽可能在保持车辆的可控和稳定。嗯、呃，它是比 ABS 要更高阶段的一个电子稳定控制系统。呃，有的厂家叫 ESP， 有的叫 DSC， 有的叫别的别的，反正不管它叫什么，反正它都是一样的原理，用很多的传感器在采集车辆的动态信号。那么根据这些信号呢，它做出一个电脑的运算判断，然后呢再通过继电器对我们车辆的四个车轮施加刹车力，以及对我们的扭力输出，呃。包括我们的油门的深浅，各种方向，它都是通过电脑来做一番精密的控制，让我们车辆在动态当中能够和危险对抗，和失控对抗，让车辆尽可能的处在一个安全的可控的范围之内。但是它不是绝对的，它是尽可能。那我们在开的过程当中，还是更多的要靠我们的人的驾驶员的安全理念和操作的经验，才能够尽可能的把。呃，危险降到最低，把损失降到最低啊！这是关于电子稳定系统，这个是我觉得大家不是像天窗那样啊，我们说可有可无的这么一些配置，它是一个我们应该追求的一项啊，这个电控装置一项安全配置。说这车跟雪铁龙的天逸 C 五要放一块做对比的话呢，我还是觉得天逸的 C 五呢还是要强一些的。啊，徐建龙的这个天逸 C 5呢，开过的朋友跟这个没开过的朋友呢，应该说法他就会这个不一样。嗯、啊，就没开过的看到这个车，会觉得其实它长得是有点有点怪。我们不说丑的话，长得是有点怪的。嗯、啊，尤其是车头设计的，就也不知道用个什么词来形容，反正就是让人过目不忘吧。嗯、啊，眼眼睛盯上去一看，就知道这是一个。因为雪铁龙的车是一个天意的，就是这样的一个造型。呃，那么更多的人没有开过它，呃，开过的朋友、用过的朋友对它的印象还是很好的。就是它的底盘感受、悬挂的感受，对、呃、吧？方向、刹车各方面的整体的匹配，让整车的行驶品质感是很不错的。啊、呃，这么一个车，那么跟这个三菱的劲炫在一起要对比驾驶的感受的话呢，那是碾压这个劲炫的。所以比劲炫，比劲炫。要更值得买，广播啊就是这么一个特点。我们说话的时候呢，稍微吞一个字，要是把哪个、呃、话的重音说的不恰当的话呢，大家就听个半头。说董涛刚才说了啊，说这个三菱的劲炫更值得买。那前面其实有一个比，嗯，那整个意思就反转了，就不一样了。比三菱的劲炫更值得买，谁比？是刚才这位朋友他拿的天逸的 C 五来。天逸、徐小龙的天逸 C 五来跟这三菱的劲炫放一块比，所以我我才这么说，啊、天逸 C 五要比这个三菱的这个新劲炫要更值得买一些，嗯，起码这十几万一个车，天逸 C 五这个全系都把刚才说的那个玩意儿，我刚才讲什么了？讲电子稳定系统，都带上了嘛？你说这个劲炫上还不上个电子稳定系统？这就相当于我们二十年前买个车不带 ABS 防抱死系统一样的，怎么说得过去？说不过去。呃，下一个问题说说这个探岳的两个车啊，呃，这个叫什么330 Pro 跟 380， 这中间隔一万块钱，那一万块钱值不值得花？该不该买 380？ 好像是这样一个意思吧。嗯，好，那我们说三八零和三三零之间是什么区别呢？是发动机的功率的不同。同样的一个二点零 T 发动机，三八零上就是两百多匹马力，在三三零上就小了几十匹马力，只有一百八十多匹马力。所以这是带来一个很直接的一个提速感受上，三八零是要强一些。那么三八零贵一万块钱，它多了两样东西，少了几样的东西。但是这样一平衡一比呢，我还是觉得380更值得买。我们写说380比330 Pro 贵一万块钱，它多了哪两样东西？第一个，动力上大了将近40匹，零百来测算的话，零百提速的话快了有一秒钟，这是第一个收获。第二个呢，它是带上了全时四驱，啊，所以这是一万块钱带来了两样东西，是不是就已已经相当的值回票价了啊？我们很多车只是。动力调教上有个二三十匹马力的区别，就直接给你在价格上干个两万块钱的差异出来，人家这个还挺厚道，已经是大了四十匹马力，再给你怼上一个四驱，这两样东西成本我们就不好来核算，但是呢，从目前的行情上来讲呢，这一万块钱听起来是值得的。那么相对于330 Pro 380贵一万块钱，它少了些什么配置呢？哦，有几样的东西。安全配置的，这个我追求的并不是太多的啊。并线辅助、车道偏离、车道保持、主动刹车，呃，主动刹车应该都有啊。就是并线辅助、车道偏离、车道保持这几样的东西，我们开过这些车的、用过这些带这个功能的车的朋友们，其实会觉得有有点鸡肋。你用的时候啊，就其实有什么各种辅助啊、偏离预警啊，倒是挺干扰我们行车的。有时候我们变一下道是在安全的前提下，是人为的想这样的，结果他那给你来一个震动提示，来一个拉扯的方向盘的一些动作，搞得人还六神无主的，是不是有这种感觉？我们得很长时间，天天开这样的车，才会形成这么一种熟悉。我不知道我们那些天天开着这个车的朋友，是不是到最后就熟悉了它，还是到最后甚至选择了把他们都关闭掉？还是怎样的，所以我觉得要有啊，咱们好歹算个安全配置，我们认了。但是如果说它没有的话呢，那也就没有了吧，就像一个天窗一样的，没有也就没有了。所以这是一个一个区别。另外呢，像什么电动后备箱、感应后备箱这东西，呃，有没多大用呢？有，其实加装一个呢，也花不了多少钱。所以总体上讲，其他的区别就很小。我就认为呢。花着一万块钱，多花着一万块钱，来买一个 380， 还是要比买一个330的 Pro 要更值得一些。这说的是一汽大众的那款 SUV， 它叫做探岳。我相信绝大多数的非大众车主们，包括部分大众车主们，到现在还是没办法说，呃，咱能不能有效的、迅速的。有记忆的，把大众家的那几款车把它给分开来，那可真是够难的啊！所以这个起名的这一帮人呢，这脑袋呀、啊、也是够好用的。他们对他们来说好用，对咱们来说可就头了疼了啊！什么途岳、途观、途昂、途安、途凯，啊，探岳、探影，还有什么那个？探歌，反正差不多就这些进口的我们还不说了，反正就搞得让人很头疼，不说了。感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的可以通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台找到往期节目的重播音频。再次的呼吁大家，平时把。刚刚提车的价格拿出来跟大家分享一下，在我们的节目直播时段，在非直播时段，在我的任何平台上，尤其是微信公众号的平台上跟大家分享，大家都会感谢，嗯、呃，都会提供非常好的一些买车的一些参考意见。另外呢，就是把大家在买车、在修车过程当中遇到的这种纠结的事儿、不开心的事儿，也就是涉及到自己的合法权益受到侵犯的这些事儿。发送到我们的节目组来，八六八六六六六六，这是二十四小时开通的热线电话。提供一些简单的信息，我们就会有工作人员跟你取得联系。如果说查证确实是属于侵犯权益的话，我们作为媒体也会积极的努力的为大家提供相关的对接服务，帮助大家维护自己的合法权益。